0: Graças e Pais, queridos. Antes de prosseguir, antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo, elevo só minhas mãos a Ti, na direção de quem eu fujo a Ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos para que em cada momento Tua voz me possa chamar. Sobre esses altares está gravado em fogo esta palavra, ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos, eu sou teu. Não obstante, os laços me puxaram para baixo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, ó Deus desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades minha vida. Tu, ó incompreensível, meu semelhante, eu quero te conhecer e te servir. De quem é este poema? Você sabe. De quem é esse poema? O Deus desconhecido é Paulo Areópago, Mas esse poema é de Frederico Nietzsche. No fim da vida. Nietzsche, filho de pastor. Criado na igreja. Tornou-se um dos mais ferrenhos Agnósticos e ateus. Grande parte das obras de Nietzsche é contra Deus. O Anticristo de Nietzsche, famosa obra que o mundo venera como um tratado de ateísmo prático. Depois dos 44 anos, Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele é considerado louco. Bem como Isaac Newton. Isaac Newton é considerado pela ciência como cientista, como grande matemático até os 39 anos. Mas ele viveu em 74. E o mundo... Acadêmico diz que Isaac Newton se tornou um louco. Por que, que ele ficou louco? Porque ele começou a, a mostrar a Bíblia para o mundo. Ele disse, enquanto eu ando pelo meu telescópio, pelo espaço, eu vejo Deus em cada movimento. Isaac Newton foi o primeiro homem a traçar a idade onde Jesus morreu, o tempo em que Jesus morreu, matematicamente, comprovadamente, até o dia da sua morte. Contando a sexagésima nona semana, 69 semanas, desde a ordem do rei Atarcherxes até a crucificação por que, que esse povo fica louco depois que crê em Jesus? E por que que o mundo não quer saber dele, deles, depois que eles creem? Quando eles fizeram, um, no caso Nietzsche, depois que ele fez um esparramo pelo chão de toda a sua teoria do niilismo, parece. Eu tenho aqui os dados, eu não... Eu tentei ver se os meus irmãos que falam alemão estavam aqui para ler, porque eu não consigo ler em alemão. Mas aqui estão os dados de onde saíram esse este, texto. É, de, eu só sei que é Diógenes Tachnabuck. E, é, e está foi no livro escrito em 1994 com todos os registros. Mas por que que o mundo não conhece isto mais? Porque existe uma conspiração contra o ungido de Deus. Há uma conspiração no céu contra o ungido de Deus. Vamos dar uma olhada no Salmo 2. Vamos começar hoje pelo Salmo 2. Nós vamos dar um pequeno apanhado ali. O que, que este Salmo fala a respeito dessa conspiração dos poderosos da terra. Contra
1: o Messias. Porque se enfurecem os gentios. E os povos imaginam coisa, coisas vãs. Essa
0: palavra gentios aqui. É os goins. As gentes. Os povos. Porque se, Por que eles se enfurecem? E... e imaginam coisas vãs, aí ele vai dizer no verso 2,
1: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas, por
0: favor, prestem atenção, os reis, os poderosos, os governantes deste mundo, tem uma conspiração contra Javé, contra o seu ungido, e que querem romper os laços. Se nós formos estudar isso aqui, nós vamos saber que os laços deles são laços de amor. O profeta Euséias diz que foi com laços de amor que ele nos laçou. Com cordas humanas. Ele está apontando, o profeta, para... Jesus, e ele diz, rompamos os laços e sacudamos de nós as suas jazema, algemas. Agora veja o verso 4.
1: Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Isso é uma piada.
0: Uma piada de mau gosto. Tentar tripudiar daquele que venceu, a morte de satanás, na gavião da fiel, isto é o tipo da piada sem gosto. Sabe por quê? Porque ele olha do céu e ri se daqueles que colocam esse tipo de ironia bizarra, sem sentido. Ofendê-lo Jamais, Deus nunca será motivo de ofensa ou ninguém poderá ofendê-lo. Desde que na cruz o Senhor Jesus bradou na sua primeira palavra. Pai, perdoa-lhes. Eles são ignorantes. Eles não sabem o que fazem. Eles são incrédulos. Então não, não há porquê. Ele riu dos céus, na sua ira a na, seu tempo,
1: na sua ira a seu tempo lhes dará de falar e no seu furor os confundirá.
0: O dia da ira é o dia futuro, ainda não chegou o dia da ira. O, o dia da ira vindouro é quando o Senhor voltar para julgar. Ele vai, aí ele vai julgar as coisas mas até agora nós estamos vivendo no tempo da graça. E no tempo da graça, eu preciso orar pelos promotores da gavião. Senhor, tem misericórdia dessa gente. O Senhor pode convertê-los como o Senhor me permitem ousar dizer isto. Eu acho que eu vou sentar nos lugares celestiais do lado de Nietzsche. Tenho possibilidade, se tudo isto que está dito neste poema e em outro texto que eu tenho aqui, que Nietzsche teria dito, eu vou sentar, porque teve um ladrão, um latrocida, que olhando para Jesus e os dois os dois mantiveram um diálogo de zombaria. Mateus diz que os dois, ambos, ambos os dois, um e outro, achincalhavam Jesus na cruz. Mas de repente um deixou de achincalhar e virou-se para ele e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, primeiro convertido da cruz, vira-se para Ele e diz, hoje mesmo, acabou o seu tempo, você entrou na eternidade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este Deus excepcional, que não guarda rancores e não tem medo de afronta, que suporta qualquer coisa, as mais vis por amor ao maior pecador. Então, me permitam imaginar que eu vou tomar um copo do vinho celestial, porque ele disse, tomarei isso comigo até que eu volte lá na na ceia celestial, e eu vou estar, não falando alemão, porque lá nós não vamos falar, nem português, nem alemão, nós vamos falar a língua dos anjos, e eu vou perguntar a Nietzsche como foi, que você foi convertido? Eu tenho certeza, que, se isso acontecer, ele vai dizer, rapaz, foi Jesus que olhou para mim. E disse. Venha meu filho. Porque ninguém vai a ele. Se ele mesmo não chamar. Não existe pecado maior. A gente só para completar ali. Eu porém.
1: Eu porém constituí o meu rei. Sobre o meu santo monte. Sião.
0: Se eu tivesse Outro objetivo aqui, eu ia parar Só nesse, no meu santo Monte Sião Só para dizer A vocês Que esse é o único lugar Em Israel O Monte Sião E o Monte Moriá, onde se poderia Construir um templo Porque é o único lugar Onde tem um tipo de rocha Que suportaria esse tipo de construção. Não tem mais nenhum outro lugar, nem no norte, nem no sul, nem no leste, nem no oeste. Ele diz, no meu santo monte, Sião, aquele monte que diz que o, o cristão, que o que crê é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas fica para um outro dia que a gente trata sobre o repouso da nova Jerusalém sobre o monte Sião os pés do cordeiro sobre o monte Sião eu porém constituí o meu rei sobre o monte Sião proclamarei
1: proclamarei o decreto do Senhor ele me disse tu és meu filho eu hoje te gerei
0: você presta atenção que este texto aqui se refere à ressurreição de Jesus. Isso você vai encontrar no capítulo 13 de Atos, quando ele se refere à ressurreição de Jesus. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Porque ele foi gerado no ventre de Maria, o filho do homem. Mas ele foi gerado o primogênito dentre os mortos, Jesus é o primogênito da criação e o primogênito dentre os mortos. O primogênito da criação, o primogênito da trindade, entrou na criação como o primogênito de um casal, morreu, ressuscitou como primogênito dentre os mortos e ele tem todo o poder de salvar totalmente qualquer pessoa neste mundo. Por maior pecado que ele seja. Por maior pecador que ele seja. E aqui ele vai dizer que ele pede...
1: Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
0: Aleluia! Quando ele diz beijar o filho, significa adorar. Porque a palavra adoração significa curvar, pegar a mão e beijar. É como um cão que lambe a mão do seu dono. Adore a, a Cristo, que tem o poder de libertar-nos totalmente do pecado agora vamos para João capítulo 8 verso 21 João 14 perdão, João 8 21 João 8 21
1: de outra feita lhes falou dizendo vou retirar-me e vós me procurareis mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir.
0: O Senhor está dizendo que ele ia se retirar. E onde ele iria, os judeus não iriam. Por que, que os judeus não iriam? Se eles eram o povo mais moral mais legal mais justo do ponto de vista da lei, Por que, é que eles não iriam Jesus está falando aqui para a elite dos principais da religião judaica os fariseus os saduceus a elite do sinédrio ele está dizendo assim eu vou retirar-me, vós me procurareis, mas perecereis, aí você vê, no vosso pecado. Está no singular, e não no plural. Não nos vossos pecados, mas no vosso pecado. Para onde eu vou, vós, não podeis ir. Para onde ele ia? Para onde ele iria que eles não podiam ir? Hum? não não era para a cruz não Jesus está falando aqui para onde eu vou, vós não podeis ir para onde ele iria depois da cruz vou preparar-vos um lugar vou para a casa do meu pai e vou preparar um lugar mas vocês não vão poder ir como vocês não podem ir? Aí nós
1: vamos ter que entender aqui. Então? Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir.
0: Então eles, então diziam os judeus ali, abismado: o que será que ele quer dizer? Será que vai ter suicídio? Ele vai se suicidar? Porque os judeus estavam formando um complô para matar Jesus. Ele não vai sair desse complô. Nós estamos preparando. E para onde eu vou, você não pode. Será que ele vai se suicidar? Será que ele vai acabar com a vida?
1: Então Jesus prosseguiu. E prosseguiu. Vós sois cá de baixo. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Então tem duas,
0: dois tipos de gente. Gente de baixo. E gente de cima. O de baixo, pensa baixo. Constrói o seu ninho aqui embaixo. Agora, tudo que é construído aqui embaixo vai pegar fogo. Tudo vai queimar. Onde é que está seu ninho? Está construído aqui embaixo? É aqui que você está tirando o substrato de sua existência? Lembre-se que é de baixo. Vocês são aqui de baixo. Eu sou lá de cima. E ele é o único que veio de cima. Veio para baixo. Assumiu as coisas nossas de baixo. Morreu a nossa morte de baixo. Para nos levar para cima. Para termos uma mentalidade de cima. Para termos um pensamento de cima. Desceu e subiu. Antes de subir, ele primeiro teve que descer. E depois que desceu, realizou a obra para nos levar para cima. Então ele está dizendo aqui claramente: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. É o mundo que nos que dá a pauta para a nossa existência? É o um mundo que capitania a nossa mentalidade. É o um mundo que determina os nossos projetos, então nós somos cá de baixo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses, pensai nas coisas lá de cima. Não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com com Cristo em Deus. Então, é, no, no livro que a gente está estudando com os homens, que é, chama-se O Resto do Evangelho, um livrinho precioso, ele mostra exatamente esta linha, a linha de baixo, que a gente continua vivendo aqui. Vamos ter que trombar com Bruno algumas vezes. É aqui na vida cotidiana, a gente vive aqui. Mas a gente vive também assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu posso garantir para você que eu estou aqui e você vai dizer, é verdade. Mas eu posso garantir para você que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você diz assim, prova. Eu digo, não prova, eu creio. Eu creio na Bíblia e porque creio na palavra de Deus, isto é fato para mim.
1: Aí ele vai dizendo um pouco mais, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora
0: ele tirou o pecado do singular e pôs no plural, porque você é um incrédulo, porque o pecado, o pecado, o pecado é a incredulidade. Vamos para João, capítulo 16, verso 8 e 9. Deus disse, eu não tenho pressa, irmãos, até que o Espírito Santo nos dê a compreensão da realidade espiritual. Pecado e pecados não são a mesma coisa. Pecado é uma realidade de incredulidade. E por causa desta incredulidade, vem as desobediências, as rebeldias os atos pecaminosos, consequência da incredulidade no Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para João capítulo 16, versos 8 e 9.
1: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
0: Quando ele vier, ele está se referindo ao Espírito Santo. Quando ele aqui, esse ele aqui está faltando para trás, que significa o Espírito Santo. Quando o Paracleto vier, ele convencerá. Convencerá quem? O mundo. De quê? Do pecado. Quem é que convence o mundo do pecado? É o Espírito Santo. Que pecado é este? Não crê em Jesus. Não crê em Jesus. Mas por favor, irmãos da minha alma, não é não acreditar em Jesus. Acreditar é uma coisa, crer é outra. Acreditar é dar crédito a. Crer é entregar-se a. Você pode acreditar em Jesus, mas você não crê em Jesus. Você pode acreditar que Ele foi um mestre, que Ele foi um grande filósofo. Você pode acreditar que Ele foi um realizador de milagres. Não, eu acredito. Não não estou perguntando, você crê? Crê é você entrar nele. E Ele ser o seu suporte. Quando Ele lhe sustenta. Toda a sua vida está nele. Eu digo, conto sempre as mesmas histórias, mas assim, para mim ajuda. Ajuda quando você pensa assim, quantos aqui não tem coragem de viajar de avião? Não vou de avião. Tem aqui alguém? Eu. Tem que ser corajoso para contar isso no público. Assim. Eu? Eu? Olha aqui. Olha é aqui. Esse aqui diz que não entra de jeito nenhum. Eu tenho um ali que também não entrava de jeito nenhum. Está aqui. Hein? Também não entrava. O, o, ali tem dois que não entravam em avião. Eles não, não viajavam de avião. Esse não entra. Não entra de jeito nenhum. Então ele não crê. Agora você, o avião voa. O avião sai daqui e vai para São Paulo. Você acredita no avião? Não, você acredita? Acredita. Acredita. Ele dá crédito ao avião, mas ele não crê no avião. Tem muita gente que acredita em Jesus, mas não crê em Jesus. Acreditar é dar crédito a ele, que ele foi um, um homem excepcional, mas crer é você dizer o seguinte, olha, a minha salvação toda depende do Senhor. Se o Senhor fracassar, eu estou fracassado. Eu não tenho outra opção. Eu creio no Senhor. Voltemos aqui ao texto, olha aqui. aqui voltamos ao texto de... João, capítulo 8. Já vimos o que é pecado, é não crer. Não venha com conversa fiada. Deixa eu botar uma coisa mais apertadinha. Tem muita gente que diz assim: "Eu creio". Pero, mas há muitos anos uma senhora que tinha um filho motociclista... gostava de a, aventura... fez um... uma dessas corridas loucas... sofreu um acidente... bateu a cabeça... foi para a UTI... estado gravíssimo... desesperada... alguém ainda... amigo... pastor Glenn... vamos visitar... a dona fulana... Ah, fui eu... apartamentão aqui em Londrina... o tapete parecia assim, grama que nunca tinha sido cortada, se enfiava a perna assim, ia de tão macio, negócio lindo, e aí ela veio de lá, toda chorosa, e pastor, meu filho, meu filho, o que que a senhora e eu pudemos fazer pelo seu filho? E tivemos uma conversa boa, ele está lá em um dos médicos, está no estado grave, na UTI. Nós não podemos fazer muita coisa para ajudá-lo, a não ser uma visita. Mas isso não vai fazer muito. Mas podemos orar e entregá-lo nas mãos de Deus. A senhora não gostaria de entregar o seu filho nas mãos de Deus? Ela disse, certamente, aquele estado sófregoso, daquele que está perdendo, ele, 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 ele vira, todo sujeito no fim da picada vira crente. Aí ficou ali e disse, vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar. E aí, ajoelhamos ela e eu, bem macio para orar ali, porque não dava trabalho, macio. Ficamos um tempo, eu orei, ela orou, entregamos, aí ela sentou, bateu um chocalhinhozinho ali, um sininho, aí veio uma moça de branco, aí ele disse, traga um cafezinho para o reverendo. Aí o reverendo ia tomar um cafezinho e ela virou e disse assim, e agora reverendo, o que nós vamos fazer? Aí eu disse assim, nós, nós vamos chamar, passar a mão no telefone eu acho que a senhora pode chamar todas as suas amigas e vamos lá para a porta do hospital evangélico cada uma levando uma, uma ah. uh, tampa de panela a panela e a tampa ou só a tampa e vamos fazer greve na porta do hospital evangélico e bater a tampa para ver se deus atende a nossa oração se a, a quantidade de gente vai ser melhor, porque com mais gente a gente vai chamar a atenção de Deus, porque Deus não escuta, Ele é insensível. Não, reverendo, não, por favor, chama. O que a senhora quer fazer? A senhora acabou de dizer que entregou o seu filho na mão de Deus? A senhora crê ou acredita? Aí ela disse, Senhor, Aí eu digo, faça o resto da oração. Ah, o resto da oração é, ajuda-me na minha falta de fé ajuda-me na minha incredulidade foi isso que o homem fez diante de Jesus minha querida aí veio o café e eu disse agora nós vamos ficar com o café e depois só café destitua <risos> da sua mente qual é o resultado entrega ao Senhor, confia nele e o resto, ou mais ele fará, ou tudo ele fará. Três dias depois, ela me liga e diz assim, Reverendo, meu filho saiu do cama. Eu digo, devia ter ficado alegre lá naquele dia. No dia que você creu. Não é no dia do resultado. Mas nós ficamos olhando. Nós ficamos querendo ver o resultado para confirmar a nossa fé. Não, Senhor! Eu creio apesar de estar entregue. É crer, não é acreditar. Tá feita a diferença? Já posso andar para frente? Tá, tá certo? Crer. Eu creio no Senhor. Seja filho. O meu filho é, é o quê? Meu filho... É um monstro. Entrega para Jesus, ele, ele tem. Olha, olha o dit se é verdade que tudo isso aqui. E, e outros que estão história aí que Deus salvou tanta gente. Monstros. Meu filho é, não quero dizer os nomes porque você sabe o que que é. O que ele é? Minha filha. Meu isso, meu aquilo. Meu Deus está aqui. Eu não vou ficar te monitorando querendo que as coisas aconteçam de acordo com o que eu acho. eu vou entregar nas suas mãos. Quem sabe uma boa leitura para aqueles que gostam de ler seja o livro O Segredo de uma Vida Feliz de Hannah Wittall Smith. Livrinho básico. Ela tem um trabalho sobre a fé que é básico. Que você vai ter aquela consciência de que Deus está no controle, então perguntaram: Quem és? Não, por isso eu disse que morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Os pecados e o pecado estão ligados. Eu só desobedeço porque não creio, eu só transgrido porque não creio. Se eu cresse, eu dependeria. Os vossos pecados agora é, são as coisas que eu vou fazer por causa da minha incredulidade. Mas ele vai colocar aqui: quem ah, se não crerdes que eu sou, não é se acreditardes que eu sou, é se não crerdes, morrereis nos vossos pecados. Caminhemos um pouco mais, que eu tenho mais um pouquinho, e já paramos hoje. Então
1: Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo.
0: Espera aí, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. É... Voltar um pouquinho aqui. Por isso morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram. Verso 25. Quem é você? Jesus respondeu. Sou aquele que sempre afirmei ser. Essa é uma versão. Eu sou aquele que sempre afirmei ser. O que você quer saber? Eu tenho muito que dizer. E julgar a respeito de vocês. Mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou. E ele é inteiramente verdadeiro. Mas vocês não vão escutar, porque você não tem... Ele não é pai de vocês.
1: Verso 27. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do pai. Então? Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantar, diz o filho do homem então sabereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
0: Aí Jesus dá um dos textos mais preciosos do Evangelho de João. Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou. Quando levantardes, o que é isso, quando levantardes? O que, que é isso, quando levantardes o Filho do homem? quando ele for levantado da terra. Porque onde é que ele foi levantado da terra? Jesus foi levantado da terra três vezes. E agora? Ele foi levantado da terra na crucificação. Ele foi levantado da terra na ressurreição. E ele foi levantado da terra na assunção. Mas o que que, que que Ele está se referindo quando for levantado da terra, sabereis que eu sou? Lá na cruz. É aqui que está o ponto. O ponto, a hora de Jesus, a agenda de Jesus. A agenda de Jesus, nós tenho batido aqui, é das nove horas da manhã às três horas da tarde. Do dia da sua crucificação. As três horas, das nove horas da manhã às três horas da tarde, é, o, é a agenda de Jesus. O que ele veio fazer aqui foi isto. As outras coisas foram consequências da sua estada aqui. Porque ele esteve aqui, ele fez milagres, ele andou nas casas, ele, ele andou sobre as águas, mas, foi. mas o, o objetivo dele é aquela da cruz. E é nesse lugar que você e eu temos que ter estado para que nós sejamos libertos. Então, quando o filho do homem for levantado, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou e ensinou verso 29 vamos caminhar um pouquinho já.
1: e aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada 30 ditas estas coisas muitos creram nele. opa primeira vez
0: que judeu crê em Jesus os galileus creram, mas os judeus é a primeira vez. Judeia, galileia. Galileia dos gentios. Foi onde Jesus realizou muitos ministérios. Houve dúvidas, mas houve crença. Houve crentes. Primeira vez que há judeus que creem. Muitos creram nele. Não acreditaram, creram. Aí Jesus vai separar os crentes dos pseudo-crentes. Os crentes daqueles que parecem que creram, porque foram muitos. E vai fazer uma divisão daqui para frente. Olha, você vai verificar. A, aquele que me enviou é, está a, comigo, ele está falando do pai, ele e o pai são um. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Só este cara fez o que agradava o pai. Nós não fazemos. Nós nos tornamos agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo Jesus. Porque nós só sabemos pecar. Mas ele disse: Eu faço sempre o que lhe agrada, porque o que agrada a Deus é fé, Jesus é o autor e o consumador da fé. E ele diz: Ditas estas coisas, muitos creram nele. Aí Jesus diz assim:
1: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente. Meus discípulos. Agora
0: Jesus colocou um porto. Você sabe como é que se descobre um discípulo se permanecer na palavra? Aperta aqui a palavra permanecer. E verbinho maravilhoso. Olha só, menu. Este é um verbo mais importante para um cristão. não é se você permanece na reunião não é se você permanece é se você permanece na videira é se você permanece na palavra é se você permanece em Cristo permanecer nele se você permanecer ó, o verbo permanecer é ficar é referência a lugar, é permanecer ou resistir um pouco tempo é esperar se vocês esperarem nele, se vocês depositarem a confiança nele, se vocês não tiverem mais ninguém, só ele, não tenho ninguém, eu tenho a ti, eu permaneço em ti, então você é meu discípulo. Porque tem muita gente que começa e depois volta para trás. Esse nunca foi discípulo. Esse se impressiona, esse acredita. Esse dá crédito, mas não descansa. Não, não. Pedro disse, quando um grupo fugiu de Jesus, Pedro, Jesus perguntou, vocês também não querem ir embora? E Pedro disse assim, para quem? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós vamos? Pastor, fulano se desviou. Desviou de quem? Do Senhor, não. Ah, desviou da igreja. Ah, sim, da igreja, tá bom. Ninguém se desvia do Senhor. Sabe por quê? Nós vamos estudar isso no capítulo 10. Porque ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e eu as sustento eternamente. Ninguém arrebata das minhas mãos. Não tem jeito. Agora... Tem muita gente na igreja que está na igreja, por, veio para a igreja por causa de milagre, por causa de cura, por causa de, de prosperidade, tem uma turma, esse mundo de gente aí que vai dar o, o grande, a grande é, esse retorno, como é que se chama isso? Apostasia. Apostasia é isso aí. Por que, que aposto, apostatou? Porque chegou no meio do povo, mas não era do povo. Aí tem aí um bocado de gente decepcionada. Agora, quem está em Cristo é nova criatura. Se é nova criatura não desmancha. Ele tem vida eterna. Uma que vida eterna teve tempo de validade? Eu fui comprar outro dia um remédio na farmácia. A moça me deu o remédio. Aí ela pegou aqui o remédio e disse, oh, desculpa, pastor, ela me conhece. Desculpa, pastor, esse aqui está com tempo de validade vencida. Digo, vocês deixam na prateleira? Ela disse, não, escapulou, escapuliu ali. Eu digo, então cuidado, porque a Anvisa pega vocês. Agora, a Anvisa não vai pegar Jesus, não. Quando ele dá vida eterna, é vida eterna. Não tem tempo de validade, acabou, não acaba, não. Mas não é para todo mundo, não. Porque tem muita gente que está procurando o Senhor, procurando por causa da bênção. Eu quero ser curado. Eu quero ter prosperidade. Eu quero isso e aquilo. Não, eu quero o Senhor. Eu não quero outras coisas. Eu quero o Senhor. Aí ditas essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiros meus, meus discípulos. E aí?
1: E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.
0: Uau! Eu paro aqui hoje, mas depois a gente vai caminhando um pouco mais para frente. E conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Se a vida. Se a vida nos anda a ultrajar, a verdade é que também nós, de certo modo, ultrajamos a verdade. Se a vida nos anda a ultrajar a verdade é que também nós de certo modo ultrajamos a verdade temos à espera os nossos primeiros erros e estamos de vigia à espreita da ruína todas as gerações lutam para fundir a verdade numa unidade a ideia de Deus justiça Amor e poder. O meu Deus era o poder. E repara que construí por com impotência com alicerces de areia. O meu Deus era o poder. Tem uns que o Deus dele é o dinheiro. Outros, Deus dele é família. Outros, o Deus dele é o poder. Prazer. Esse aqui disse assim, o meu Deus era o poder. E reparo que eu o construí por impotência, com alicerce de areia. Jesus disse, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as leva em conta, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, Combateram aquela casa e ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Pode bater o que quiser. Casa construída sobre a rocha não afunda. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as leva em conta será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua ruína. A minha casa caiu, a minha casa ruiu e foi grande a sua ruína. O anticristo jaz em ruína perante o indestrutível e indestrutível pé de Cristo. Calçado com o amor do mundo o amor que se manifesta em atos ó oh vida não troces de mim venceste Galileu venceste no próprio coração do teu maior inimigo mesmo a minha alma deveria ocultar a vitória de Cristo para perpetuar o mito do anticristo Tema dos meus futuros biógrafos. Quem disse isso? Quem disse isso? O mesmo Nietzsche. A verdade assassinou-me uma e mais vezes. E a Cristo, tenha-me ele derrubado só um momento ou para sempre. Deverei negar-lhe os louros da vitória? Uau! É, é de Nietzsche isso? Vencesse Galileu? Que frase é esta? Cadê os professores de história? Então lá atrás. Vencesse Galileu? Juliano. O apóstata. O que que Juliano fez? Voltou-se contra Cristo. E colocou o Império Romano contra Cristo. E ele disse. Vou reconstruir o Templo de Jerusalém. Templo que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. E Juliano juntou as suas forças, era um cara extremamente inteligente, muito culto, muito preparado, extremamente potente, e foi reconstruir Jerusalém e a, o templo. E numa das tomadas contra os árabes, uma flecha lhe atinge o peito. E quando ele sente o sangue, ele põe a mão em cima do peito e vê o sangue e disse, Venceste, Galileu. Quem pode contra aquele que teve na morte e ressuscitou? Um terremoto foi e derrubou todas as pedras que Juliano tinha colocado, umas sobre as outras. Porque aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós temos um Salvador que tem palavra. E ali na cruz ele realizou um, um discurso em sete laudas. E a última delas foi... Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque a obra está consumada em favor de pecadores indignos como o e E cada um de nós pode receber uma tão grande salvação. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós não precisamos viver... Debaixo do chicote do capeta. Não me escandalizou a zombaria que fizeram de Cristo. Fiquei triste. Fiquei triste. Sabendo que a raça humana é isso mesmo. Mas tenho orado, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor orou, tem... perdoa que esta alma e estas almas sejam ganhas. É impossível? Para nós sim, mas para Deus não há impossível. Em todas as suas promessas. Não há pecador mais sórdido que o Senhor não possa salvar. Eu gosto daquele cântico que a gente cantava antigamente. Não há pecado ou culpa maior que o teu amor. Não há nada que fizemos que não pôde perdoar. E é por isso que nós lembramos aqui agora, e lembramos com muito significado deste momento tão importante que foi o Senhor naquela noite vou deixar só uma pulguinha <risos> mesmo quando eu deixo as pulguinhas que estão me perseguindo né, na cabeça de vocês na paraceve no dia anterior da morte do Senhor Jesus na quarta-feira ah! Não foi na quinta, foi na quarta. Aí eu vou deixar só para vocês depois estudarem. Calma, Jesus não morreu na sexta. É só pulga. Agora tem tanta coisa boa para a gente ver. João diz assim: no grande, no grande dia de sábado, no sábado grande. Por quê? Eu falei aqui que Isaac Newton foi o primeiro a contar o tempo da assinatura até o dia da morte de Jesus. E isto cai no ano do jubileu. E o ano do jubileu tem dois sábados. Um é sexta e o outro é sábado. O grande sábado. Um sábado grande. Porque ele ficou três dias na sepultura. Sexta, sábado e domingo. E quando ele realizou aquela salvação, ele tirou de mim o peso de todo o pecado. E de você também? E agora nós lembramos isso aqui. Senhor, obrigado pelo teu corpo partido. Obrigado pela tua obra ali na cruz. E obrigado porque não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, agora presta atenção, da lei do pecado, não dos pecados. Da lei do pecado e da morte. Todas as vezes que você olhar pecado no singular, ponha a ideia da incredulidade adâmica, do pecado, da rebeldia contra o Senhor. E você vai encaixar perfeitamente o significado da nossa natureza caída, do velho homem. O velho homem é incrédulo. Quando uma pessoa diz, eu não creio no que está aqui, não, não tenta discutir, é velho homem. Aí, Espírito Santo, convence essa criatura. Porque só Ele pode convencer. Ok?